0: اور پھر یہاں سے عباد الرحمان کی صفات شروع ہوتی ہیں رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں وہ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا نا تو اب رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں وہ کون ہیں وہ عباد الرحمان اللدین یمشنا الردنا اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے کے ساتھ چلتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں بد کلامی نہیں کرتے فوہش گوئی نہیں کرتے بد مزاجی سے نہیں کام لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے آرام سے مراد یعنی کہ سست چال ہوتی ہے بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں اور رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری اشرے میں راتیں عبادت میں گزرتی ہیں تو رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آئے تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے والذین نہ ربنا نہ صرف انا ازا بہنم انا بہا کا نا اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں اس کی ہیٹ کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی یعنی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے تو پھر گرمی کم لگتی ہے شروع میں ایک دم جب چینج ہوتی ہے تو طبیعت پہ بڑی بھاری گزرتی ہے جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے تو اس کی ہیٹ انکریز کر دی جائے گی فلا نزید اکم اللہ عذاب ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ جب اس کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگی تو اس کا ٹیمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی ہم سب کو خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جنت افقد فاس کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ اصل کامیابی اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا ہے نا یعنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع ہونا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو یعنی اس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے تو ہر روز کم از کم تین بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے نا تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں مقامہ بلا شبہ وہ بہت بری جائے قرار ہے اور بہت برا مقام بھی ہے اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اصراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا استغفراللہ. یعنی قتل اور زنا کی سزا ہے اس پر حد بھی ہے یہ حدود میں سے ہے یدا افل اداب قیام قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا وہ یخ لطفی ہی مہانا اور وہ زلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا اللہ منتا عمل امل املحا ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے کتنی خوبصورت بات ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گنا ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے ٹوٹلی totally اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہے تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی یعنی قیامت کے دن اگر اس کے عمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے مگر اس کو سزا نہیں ملے گی ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے کیوں ان الحسنات یو ہات بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زیرا ہو کہ جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے پھر دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زیرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں اس کے دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اوور آل بھی اس کو جکڑ لیتے ہیں یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتا تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک وہ جو کڑا ہے جس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر ازکار کرتے ہیں ست کا خیرات کرتے ہیں قرآن کی تفسیر سنتے ہیں یہ سب نیکی کے کام ہے نا تو اس سے آپ کے اندر آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لاف کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں یعنی جھوٹ کھیل کود اور بری باتوں سے بھری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہے ابن قیم کہتے کہ اللہ سبحانہ و نے عباد الرحمان کی اس بات پہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے یعنی ایسے مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا پھر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہو ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا تو اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا ولا فلا سلی اللہ حاجت شرابہ جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں رب کی آیات کو بس اندھو بہروں کی طرح نہیں سنتے بہرا وہ ہوتا نا جس کے کان کو آواز لگے بھی تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور اندر نہیں کچھ بھی اترتا سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دے انسان اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ جو دعا کرتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا من للمتقین لل اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا رزی کہتے ہیں وومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی بی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما دیکھے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کمال آنے پر بھی نہیں ہوتی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں با ادب بنانا چاہیے دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے امت کی اور تمام انسانیت کی خیر کرنے والا بنانا چاہیے اور اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ازواج ہے نا اس کا اطلاق شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ازواج جو ہے وہ صرف شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان مل کے نیکی کے کام کرتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے تو یاللہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو وہ بالے جان نہ ہو بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آپ دیکھیں جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں نا تو بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ہائے کام پہ جانا ہے اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے باس ایسا ہے کہ جو کبھی شرافت سے بات ہی نہیں کرتا کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا کولیگز ایسے ہیں جو ہر وقت جڑے کاٹنے کو تیار ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے بھی مسکرا کے سوتا ہے کہ صبح پھر ہوگی اور پھر صبح جائیں گے اور پھر صبح اچھے اچھے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی تو آج کے بعد جب یہ دعا مانگے نا تو اس میں صرف گھر والوں کی نہیں مانگے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت بھی بن جاتے ہیں. بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں طرح طرح کی غلط باتیں کر کے یا غیبت کر کے کیونکہ کچھ دوستوں نے تو دوستوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے یعنی جو بری بات دیکھی جو ایکسپیرینس ہوا وہ لا کے ان پر ڈمپ کر دیا اور باقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں آپ کو کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے خود نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے لہٰذا ہر ایک سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائے یا پھر ہمیں ان سے نجات دے کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ہی انسان کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں کی بات سنیں اس کے برعکس جب آپ کسی کو صبح صبح ملاقات کریں ہنستے مسکراتے ویلکم کرتے ہوئے تو پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اور نیکی کے بڑے بڑے کام بھاری باری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جاننا لل متقینہ کہ اللہ جو ہمارے فالوورز ہوں جن کی ہم امامت کریں وہ بھی متقی ہوں کیونکہ جس انسان کے فالوئر متقی ہوتے ہیں وہ امام کو بٹکنے نہیں دیتے جیسے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اتنی سی بھی غلطی کرے تو پیچھے والا اگر آپ الرٹ ہے تو وہ کیا کرے گا وہ زیر زبر کو بھی جانے نہیں دیتا آگے لیکن اگر وہی غافل کھڑے ہیں پیچھے تو بڑی بڑی مسٹیکس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھی یا ہمارے فالوئر یا جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالوئر ہیں نیک بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں بابا یہ نہیں کرے دیکھے ماما یہ نہیں کرے یہ اللہ نے منع کیا ہے جو یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ اور متقین کے ساتھ ہی ہم وہ مال برار نیک لوگوں کے ہاتھوں ہم ہماری روح نکلے اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں تاکہ ہماری آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور یہ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہترین دوست ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی اچھی قرارگاہ ہے اور کتنی اچھی قیام تو گیارہ صفات کا ذکر ہے یہاں ان کے ساری اور بردباری تحجد پڑھنا اللہ کا خوف رکھنا فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا شرک سے بچنا زنا چھوڑ دینا ناحق حق قتل نہ کرنا توبہ کرنا جھوٹ چھوڑ دینا بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا حق کی دعوت قبول کرنا اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تو تم حق کو جھٹلا چکے اب جلدی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی سورت وشعرا
1: بسم اللہ توسی نفس نونی سم تنت لَهَا کل شروع کرتے
0: ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے توسیم یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی موجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں یعنی ان کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے یہ لوگ تقزیب تو کر ہی چکے ہیں تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہے ان نفیدا لیا او محکان مؤمنین یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ انزیز الرحیم بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے اس صورت میں نو مقامات پر ان دو آیات کی تکرار ہوئی ہے سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے آیات کونیا میں سے ہے کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کہ غور و فکر کا طریقہ ان کا درست نہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے العزیز الرحیم العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے جو کسی کے آگے جھکتا نہیں جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں اس تک رسائی پانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا بھاگنے والے اس کو آجز اور بے بس نہیں کر سکتے اور رحیم تو بہت رحم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے خواہ وہ اس کی اطاط کرے یا نہ کرے وہ ادنا دا رب کا موسا قوم ظالمین اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسا کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی قوم فرآن جو اپنی جان پہ بھی ظلم کرتی اور خاص طور پر بنی اسرائیل پہ ظلم رکھا ہے یعنی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں موسا نے کیا میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے بہت جابر قسم کے لوگ تھے وہ یدیک صدری و لائن تلقلی فرصل اللہ <الْإلحَارون> میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے زبان بھی نہیں چلتی یعنی اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما تو یاد رکھیے اگر کوئی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے مس علیہ السلام جو اتنے قوی اول پیغمبر تھے اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں یہ میں نہیں کر پاؤں گا ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہے جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے نہیں کہ میری سے باہر ہے میرے لیے مشکل ہے تو جب بھی ایسا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں اور آپ کے لیے بڑے پیمانے پہ کوکنگ مشکل ہو یا دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں کسی دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کہ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجیے پھر ذرا ہم دو ہوں گے نا تو تسلی ہوگی تو جب آپ کے ساتھ کسی نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے سلاحکار اور مشیر ہوتے ہیں ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا پس وہ محفوظ رہا تو آپ کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اور نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی مددگار مشورہ دینے والا آپ کا مینٹ کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں کوئی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے لیکن دو گیارہ ہو جاتے ہیں کام بھی آسان ہوتا ہے اور زینوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی نکلتی ہیں تو اس لیے صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھا کریں بلکہ اپنے سے بہتر علم والوں تجربے والے یعنی ایک شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے بعد زندگی کا ایکسپیرینس ہے انتہائی سمجھدار شخص ہے کبھی آر محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں پھر موس علیہ السلام کہتے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے وہ جو قبطی کو قتل کر دیا تھا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے ماری نہ ڈالے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ارگز نہیں ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں سب کچھ سن رہے ہیں پھر آن کے پاس جا کر اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں پھر آن کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے وہ فالت فالت فالتو کا وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو تو ہے ہی ہی یعنی ہم نے تو تجھ پر بڑا احسان کیا تھا لیکن تم نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا موسا نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا یعنی میرا ارادہ نہیں تھا وہ تو قتل خطا تھا لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اعتراف کر لیا کتنا ریلیف فیل ہوتا ہے جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے یا اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے چاہے دوسرے کو پسند نہ بھی آ رہا ہو پھر مجھے میرے رب نے حکمت اتا کی اور مجھے رسول بنایا اور جو احسان تو مجھے پہ جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ورنہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر پلتا تو اپنے جرم کو بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا پھر رویہ ہے اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی کمی کو تاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے جیسے موس علیہ السلام کر رہے ہیں تو دو کیریکٹر آپ کے سامنے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں اور یاد رکھیے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے اللہ تعالی قیامت کے دن تین لوگوں سے بات نہیں کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے کہ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو منشن ضرور کرتا آپ کے سامنے دوبارہ کرے گا کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے تین قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی نمبر ایک نافرمان فرمان و بد سلوک. نمبر دو احسان جتلانے والا نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہے احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی یہ جنت میں نہیں جائیں گے اللہ تعالی ساری برائیوں سے محفوظ رکھے پھر کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسا نے کہا وہ جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے پھر نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو سن رہے ہو نا دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں موسا نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں انہیں اس سے نہیں غرض کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں اور آگے سے سن رہے ہیں کہ نہیں وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں پھر کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو دیوانہ ہے موسا نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے پھر بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا موسا نے کہا خا میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں فرعن کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو چنانچہ موسا نے اپنا اصاہ پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اجدہ بن گیا نیز موسا نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے کیسے جھٹلاتے ہیں لوگ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتی ہو کتنا بڑا جھوٹ کیونکہ مس علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیج دو وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے اور فرعون الزام دے رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کا معاملہ التباہ میں ڈال دو اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دو جو ہر سیا جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقرر وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہو گے اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے پھر جب جادوگر میدان میں آ تو پھر سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ سلا بھی ملے گا یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق پیغمبر کوئی اجر نہیں مانگتا سلا نہیں مانگتا اور جادوگر تو پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتا ہے پھر اون نے جواب دیا ہاں سلا بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے یہاں قرب بھی ملے گا تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے موسا نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنا چاہتے ہو چناچی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور کہنے لگے فر اون کی جائے یقینا ہم ہی رہیں گے پھر موسا نے اپنا اصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسا اور ہارون کا رب ہے ان پہ حق واضح ہوا اور وہ حق کے آگے جھک گئے کیونکہ تکبر نہیں تھا ان کے اندر اور فراؤن کو تو آگ لگ گئی ہوگی بول اٹھا تو موسا کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں اس کی اجازت دیتا یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے یعنی خود اپنی مرضی سے سارے ہرکارے بھیج کے جادوگرے تھے اپنے مطلب کے لوگ کٹھے کیے تھے اب ان کو بھی بلیم کر دیا یعنی جب کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کا یہ طریقہ تھا وہ بلیم گیم کھیلنے لگتا ہے یعنی مثلاً کسی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ کہنے کے بجائے مجھ سے بھول ہو گئی دیر ہو گئی سستی ہو گئی غفلت ہو گئی میرا کسور ہے آئی واز رونگ آئی ایم سوری یہ کہنے کے بجائے دوسرے جس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کی کوئی غلطی نکال لیتا ہے ہو نہ تو وہ ویسے جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ موس علیہ السلام کو الزام دے رہا ہے یہ جادو بھی تم نے سکھایا اس کا انجام تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے تم نے مارا تب بھی جانا ہے خود مرے تب بھی جانا ہے جب جانا وہی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کہ اس راستے میں ہماری جان بھی چلی جائے ہم یہ تو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے موسا کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا تعاقب کیا جائے گا یہ ہوتی اللہ کی مدد اس پر فرون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے جب پتہ چلا کہ سارے نکل گئے ہیں تو پھر سٹ پٹایا اور فوجیں کٹھی کی اور انہیں کہلا بھیجا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں اس طرح ہم فرونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے گھروں سے نکل آئے ساری دنیا کے مال متا پیچھے چھوڑ آئے ڈوبنے جا رہے تھے اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارس بنا دیا چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسا کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے یعنی ابھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی اب آپ سوچیے ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف فوجیں ہیں بیچ میں حال کیا ہوگا ان لوگوں کا جو پہلے ہی کمزور تھے گلامی میں رہے ہوئے تھے جن بچاروں کی کوئی بڑی سوچ بھی نہیں تھی موسا نے کہا کلائی سیاح دین ہرگز ایسا نہیں ہوگا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں فرمایا تھا اللہ تاحز ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتا ہے لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے ساتھ ہے وہ مانا مراد ہے چنانچہ ہم نے موسا کو وہی کی کہ اپنا اثر سمندر پر مارو چناچے سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسا اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور بلا شبہ تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے